0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Stadtgeflüster. Auf der großen Bühne werden wir uns heute den aktuellen Corona-Regelungen zuwenden und wie die Regulierung versucht, das Weihnachtsfest zu retten. Außerdem sprechen wir an der Bordsteinkante über die neue Fun Multifunktionshalle, die auf dem Gelände der ehemaligen Hauptschule am Hölkiskampbring dem bald entstehenden H2Ö entstehen wird. Und im Schlaglicht sprechen wir über das Thema, über das in diesen Wochen so kontrovers diskutiert wird, weil jeder dazu eine Meinung hat. Wir sprechen darüber, ob Schule ein Superspreader in Infektionszeiten ist. Wir sprechen darüber, wer eigentlich entscheidet, wann eine Schule geschlossen wird und welche Rolle dabei die Stadt spielt. Dazu spreche ich mit Andreas Merkendorf. Wer das ist, erfahrt ihr später. Jetzt geht's erstmal los mit einer neuen Ausgabe vom Stadtgeflüster. Viel Spaß! Es ist doch so, Jörg Meuthen führt einen aussichtslosen Kampf innerhalb der AfD. Die Partei, die sich in dieser zweiten Welle der Pandemie als einzige Partei zu einem Präsenzparteitag durchgerungen hat, um ihre Rentenpolitik endlich einmal auf solide Füße zu stellen, kann sich offensichtlich nicht dazu durchringen, eine klare Kante gegenüber Verschwörungstheoretikern und Extremisten zu finden. Tatsächlich scheint die innerparteiliche Lage der Partei so aussichtslos zu sein, dass der Sprecher der Partei, der sich absichtlich nicht Vorsitzender nennen darf, weil es zu sehr an die Altparteien erinnert, sich auf diesem Parteitag offen an die Delegierten wendet und sie förmlich wachrüttelt. Wir müssen eine bürgerliche Partei sein, eine Partei bürgerlicher Vernunft, die seriös auftritt. Nur damit können wir Erfolg haben. Und dabei müsste Meuthen vor allem bei seinen Fraktionsvorsitzenden anfangen. Denn schließlich waren es Alice Weidel, Alexander Gauland und der thüringische Vorsitzende Björn Höcke, die sich in den vergangenen Jahren alle Mühe gegeben haben, eine bürgerliche, ja vielleicht sogar noch demokratische Seite der AfD bis zur Unkenntlichkeit ab- und auch auszugrenzen.
1: Doch, ich kann Ihnen sagen, Burkas! Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rohfalter, die Schreihals, ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst.
0: Am Ende dieses Parteitages wird eines deutlich. Der Vorsitzende spaltet die Partei nicht, er wird gespalten. Denn Meuthen ist jetzt derjenige, der selbst die Konsequenz ziehen muss, ob er in dieser Partei an der richtigen Stelle, die richtigen Positionen vertritt. Wenn eine demokratische Selbstverständlichkeit von einem Großteil der Delegierten offen und vor aller Welt in Frage gestellt wird. Der ein oder andere sieht jetzt bereits die Schatten seiner Vorgänger am Horizont aufziehen. Schließlich droht Meuthen jetzt das gleiche Schicksal wie denen, die vorher bereits versucht haben, die radikalen Strömungen in der Partei zu isolieren oder zu integrieren. Dem gleichen Versuch unterlagen nämlich an dieser Stelle schon Bernd Lucke und Frauke Petri.
1: Herr Dr. Meuthen, Ihre
0: Zeit in der AfD ist vorbei! Schlaglicht. Selten war der Begriff für diese Rubrik so aktuell wie heute. Das Schlaglicht in dieser Corona-Pandemie liegt auf nicht so sehr wie auf der Schule. Gleichzeitig ist die Pandemie auch Brandbeschleuniger. Brandbeschleuniger der Veränderungen. Mit einem Mal stellen wir alles in Frage. Nicht nur Schulform, das hat die Politik ja immer wieder gemacht, sondern die Frage danach, lernen wir digital oder analog? Und ob man dafür unbedingt in der Schule sein muss? Diese Fragen sind so aktuell wie nie. Auch stellen wir die Frage nach der Bedeutung des Lehrers, gerade in Zeiten, in denen Distanzunterricht zeigt, wie wichtig die physische Präsenz des Lehrers ist. Und so hat sich das Mantra ausgebildet, das wir jetzt immer wieder seit dem März hören. Die Schulen müssen geöffnet bleiben. Aber wer entscheidet das eigentlich? Und welchen Einfluss haben überhaupt unsere Städte auf die Schulen? Das alles bespreche ich jetzt mit Andreas Merkendorf. Der Mann könnte für dieses Thema nicht authentischer sein. Er kommt aus dem System, war ehemals tätig beim Philologenverband in Nordrhein-Westfalen und ist nun Fachbereichsleiter im Fachbereich Schule
1: der Stadtverwaltung von Herne.
0: Hallo Andreas, schön, dass du heute hier bei uns im Stadtgeflüster bist. Ich grüße dich.
1: Danke Timon, ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und ja, freue mich jetzt sehr auf das Gespräch.
0: Ja, wir freuen uns auch. Andreas, ähm, vielleicht erklärst du erst einmal... Welche Aufgaben hat eigentlich Schule ähm, bzw. Schulverwaltung in der Stadt? Weil die meisten Menschen gehen ja erstmal davon aus, Bildung ist Ländersache.
1: Genau, Bildung ist Ländersache und ähm, ich glaube, man muss einfach jetzt mal unterscheiden zwischen vor Corona und während Corona, vielleicht auch nach Corona, weil unheimlich viele Dinge sich beschleunigen und dadurch auch ähm, ändern. Ähm, Bildung ist, ist Ländersache, dann sind dazwischen geschaltet ja auch die Bezirksregierung, die kümmern sich so um die internen Schulangelegenheiten, also was wird wann unterrichtet, was wird im Englisch unterrichtet, was wird Mathe unterrichtet, findet Sportunterricht statt, ja oder nein? Und die Kommune ist grundsätzlich erstmal nur, nur in Anführungsstrichen, für sogenannte Schulträgeraufgaben zuständig. Sprich, es geht ums Gebäude, dann geht es um Hygiene in den Gebäuden, dann geht es aber auch um die Schulausstattung, dann geht es klassisch um ja, ich sag mal Bücher, das, was wir von früher noch kennen, den klassischen Dirke Weltatlas, der wird dann bestellt. Und ähm, ja, seit einigen Jahren und mir persönlich immer noch zu langsam geht es dann aber auch ums Thema wie digitales Lernen. Ähm, wie wird Lernen da organisiert? Welche Programme werden angeschafft? Welche digitalen Endgeräte werden angeschafft? Und ähm, es kommt immer verstärkt hinzu, dass man als Schulträger ganz eng in der Abstimmung ist mit den Schulformsprechern. Jede Schulform hat Schulformsprecher, was dann doch wieder äh, inhaltlich wird. Und äh, diese Mischung, die ist das Spannende. Also ich würde sagen, Schulverwaltung früher, klar, mhm. das war ein reines Bestellen von Büchern. Und jetzt geht es mehr in die inhaltliche Verknüpfung. Wir haben äh, Bildungspartnerschaften mit Schulen. Wir entwickeln die Talentschulen weiter. Also ist es schon, denn Arbeiten auch inhaltlicher Art, was in Herne vor Ort gut funktioniert, was aber auch so eine Bezirksregierung und so ein Land auch erstmal lernen muss, wenn Kommunen da aktiv unterwegs sind. Mhm. Sagen wir mal,
0: wann, wann hast du angefangen im Fachbereich Schule in Herne?
1: Und das weiß ich noch ganz genau. Erste, Dritte 2019 ist mhm. jetzt knapp äh, anderthalb Jahre her. Und dann und hattest du
0: ein Jahr Zeit und dann ging Corona los. Was hat sich verändert, deiner Meinung nach, erstmal in deiner alltäglichen Arbeit, in deiner persönlichen Arbeit? Aber was hat die, ähm, die Corona-Pandemie mit der Schule verändert oder was hat die Pandemie
1: mit der Schule angestellt? Ich glaube, zweierlei Dinge hat Corona mit äh, Schule angestellt. Zum einen stehen die Schulen seit März 2020, seit Beginn der Pandemie, unter, ich sag mal, ähm, ja, so ein so, so Dauerbrennpunkteinsatz, dass also immer jeden Tag was Neues passiert, es müssen Dinge umgeswitcht werden, es müssen Dinge überackert werden von den Schulleitungen, von den Lehrern, von den Eltern, findet Unterricht statt, findet Unterricht nicht statt. Ähm, sind die Hygienemaßgaben äh, ausreichend? Das ist also ähm, sag mal, ins Tagesgeschäft übergegangen, dass es immer mehr ein Troubleshooting ist. Und da muss ich sagen, da habe ich größten Respekt vor den Schulleitungen, vor den Lehrerinnen und Lehrern, aber auch vor den Schülerinnen und Schülern und auch vor den Eltern, die das natürlich gesellschaftlich alles mittragen müssen. Ähm, und ähm, ja, bei uns im Fachbereich hat sich so entwickelt, dass wir eine eigene Geschäftsstelle äh, eingerichtet haben, Schule Covid, einfach nur zur Abwicklung der ganzen Anfragen aus Schulen, die täglich wirklich kommen und da steht das Telefon äh, ähm, auch äh, nicht mehr still. Mhm. Und was wir gesehen haben, sind einfach die Schwachpunkte, nicht nur im Schulsystem, sondern auch in der Kommune, nicht nur in Herne, sondern in allen Kommunen. Und ein großer Schwachpunkt sind natürlich immer wieder die Gebäude. Wir hatten ähm, eine Riesendiskussion auch ums Thema Lüften, wo man denkt, naja, das ist ja einfach nur ein Fenster aufmachen, aber wo keine Fenster aufzumachen sind, wird schon problematisch. Ja. Und natürlich auch beim Thema digitalen Lernen. Das dachte sich so leicht, aber da gehört so viel mehr zu. Nicht zuletzt das Thema der digitalen Endgeräte für Schülerinnen und Schüler. Ist deiner
0: Meinung nach ähm, Schule der Superspreader, für den er immer für
1: den Sie die Schule, für den sie immer gehalten wird? Gar nicht. Also wir haben auch belastbare Zahlen, dass wir wissen, die Infektionen finden nicht in Schule statt. Mhm. Das ist so. Und das heißt, die Infektionsmaßgaben, die Schulleitung gemeinsam mit den Lehrerkolleginnen umsetzen. Ähm, die werden auch von den Schülerinnen und Schülern befolgt. Und es gibt äh, so gut wie keine Infektion in Schule, wenn wir Infektionen haben von, sag mal, Kindern und Jugendlichen dann, weil die sich außerhalb von Schule infizieren. Sei es im häuslichen Kontext oder im Freundeskreis. Oder, ähm, das ist auch ein Thema, was wir ja angebracht haben, der Schulzeitstaffelung, sei es irgendwie auf dem Weg zu Schule hin oder wieder zurück. Weil in der Schule... Da gibt es die Maskenpflicht, da haben wir Abstände, die eingehalten werden, da kann gelüftet werden, das haben wir in Herne geschafft. Ähm, da ist es so, dass es also fatal wäre, wenn wir sagen, ähm, Schulen werden äh, super Spreader Hotspots, das sind sie in der Tat nicht.
0: Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass du die zunehmend formulierten Forderungen, gerade auch von Elternschaften, zum Thema Schulschließung nicht nachvollziehen kannst. Also wir erleben das ja in den letzten Tagen immer wieder, dass dann eben auch politischen Entscheidern Opportunismus oder wie auch immer man das nennen möchte, vorgeworfen wird, weil sie eben sagen, wir wollen die Schulen auf jeden Fall offen halten. Und dann gibt es Elternschaften, die sich eben auch organisieren aus Sorge um ihre Kinder und dann sagen, ey, pass mal auf, dann macht die Schulen doch lieber zu, wenn wir sehen, dass ständig irgendwelche Klassen in Quarantäne geschickt werden müssen, weil irgendjemand
1: Corona-positiv ist. Wie stehst du dazu? Ich sehe das sehr ambivalent. Ich verstehe natürlich immer Sorgen von Eltern. Ich bin selbst Vater und da hat man natürlich auch einen Blick drauf, was passiert da in Schule. Das ist das eine. Das andere ist, das kann ich so aus meiner jahrelangen oder jahrzehntelangen Tätigkeit auch sagen im Bereich Schule, Bildung ist Beziehungsarbeit und Beziehungsarbeit findet in Schule statt. Kinder und Jugendliche brauchen Lehrerinnen und Lehrer als Partner und die Lehrerinnen und Lehrer können meiner Meinung nach auch am besten wissen und auch so etwas wie Haltungsfragen vermitteln, wenn sie im täglichen Kontakt auch mit den Schülerinnen und Schülern stehen. So, das ist das eine. Und wenn wir dann sagen, Distanzunterricht ist da das Mittel der Wahl, ähm, um pädagogisch gut unterrichten zu können, sehe ich das sehr skeptisch. Im Einzelfall, wenn Klassen dann in Quarantäne sind, da ist es natürlich umso wichtiger, dass es da äh, Konzepte gibt für Hybridlernen, wobei wir da auch von Schulen ähm, oft unterschiedliche Dinge hören. Mhm. Und ähm, ich sag mal, das Beste, was mir eigentlich gefallen hat, ist ähm, von einer Schule, die wirklich gesagt hat, wenn dann Distanzlernen, da müssen wir gucken, dass wir, ähm, ich sage mal, Montag äh, die eine äh, irgendwie in der Schule haben, Dienstag die andere und Mittwoch dann wieder die, die Montag da war, einfach damit die Bindung bleibt. Die haben große Sorge, das wochenweise zu machen. Und man hört immer von, von vielen Eltern, ja, Lernen auf Distanz ist das Allheilmittel. Wir haben aber auch unheimlich viele Zutschriften, gar nicht mal weniger, von Eltern, die sagen, bitte haltet wirklich die Schulen so lang wie möglich offen, weil wir zum einen vielleicht eventuell Betreuungsnotwendigkeiten haben. Oder sehen, dass unser Kind alleine vier, fünf, sechs Stunden vor dem Laptop gar nicht lernen kann. Und ich finde, das sind auch wichtige Aspekte und die gilt es, miteinander in Einklang zu bringen. Deshalb würde ich nicht eine Schelte Richtung Schulministerium machen, wenn die sagen... Wir halten möglichst lang am Präsenzunterricht fest. Ich denke nur, wahrscheinlich muss es immer mal besser erklärt werden. Und was klug wäre. Und da sind wir bei dem Punkt, was kann man so als Kommune. Ich würde mir als Schulträger mehr individuelle Handlungsfreiheit wünschen von Schulministerien. Wo ist
0: die denn begrenzt? Also das ist ja ein interessanter Punkt, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen von, von, von der Stadtverwaltung Dinge fordern, die die Stadtverwaltung vielleicht gar nicht in der Hand hat. Also kannst du da vielleicht mal ein Beispiel machen?
1: Ja, ich kann das am Beispiel ähm, aufziehen bei so einer ganz kleinen Geschichte mit großem Effekt der Schulzeitstaffelung. Mhm. Ähm, und setzt vorweg, wo sind wir begrenzt? Wir sind leider eigentlich komplett begrenzt, weil das Ministerium wirklich landesweit vorgibt, was erlaubt ist und was nicht. Also
0: Schulzeitstaffelung heißt, Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet theoretisch nach der sechsten Stunde um 13.20 Uhr oder halt im Nachmittagsbereich.
1: Ja, genau. Und Schulschaltstaffelung für uns heißt das. Wir haben ja geguckt, dass wir äh, sagen, Kinder und Jugendliche von der fünften bis zur zehnten Klasse, dass wir die staffeln. Dass also fünfte, sechste, siebte Klasse anfängt zur ersten Stunde und achte, neunte, zehnte Klasse zur zweiten Stunde. Und allein da
0: Um den öffentlichen Personennahverkehr zu entlasten.
1: Genau, um mhm. den öffentlichen Personennahverkehr zu entlasten und auch die Situation morgens vor den Schulen zu entlasten. Mhm. Und allein das hat ungefähr ja, drei Monate gebraucht in der Abstimmung auch mit der Bezirksregierung und dem Schulministerium. Wo
0: ist denn das Problem an der
1: Stelle? Das Problem ist eine Erlasslage, dass es ein Schulgesetz gibt und da stehen Erlasse drin, wann Schulzeiten starten dürfen mhm. und das Ministerium bis zum Schluss da nicht gesprächsbereit war und wir nur gemeinsam mit der Bezirksregierung Arnsberg da eine Sondergenehmigung bekommen haben, den Unterricht ein bisschen weiter zu staffeln, als ähm, ja, es eigentlich vorgesehen ist. Und sowas empfinde ich als sehr ärgerlich und auch als sehr zäh in der Auseinandersetzung, und ich war heute gerade noch in einem Gespräch mit verschiedenen anderen Schulträgern NRW-weit. Da ging es darum, wir würden ganz gern für uns die Freiheit haben, dann in den hybriden Unterricht zu gehen, wenn Schulen wirklich auch den Antrag stellen. Aber allein das darf man auch schon nicht vor Ort als Schulträger mit den Schulen. Dann muss da wieder die Bezirksregierung zustimmen und auch das Ministerium. Und ich sage immer, die besten Lösungen haben wir wahrscheinlich dann, wenn Corona vorbei ist. Und das finde ich sehr schade, denn es wäre klug, wenn man vor Ort von jetzt auf gleich auch mal agieren könnte. Ich glaube, da ist mehr Vertrauen des Schulministeriums in Richtung Kommune auch mal vonnöten. Das klingt so ein bisschen,
0: als wenn die, ähm, sagen wir mal, die, der Schulträger und die Schulen natürlich sehr reglementiert sind, was natürlich in gewissen, in gewissen Aspekten Sinn macht, damit sich Bildung nicht verselbstständigt und völlig fernab von, von, von Regularien, von Stadt zu Stadt anders stattfindet. Auf der anderen Seite, lass uns mal in die Zukunft denken. Also was bleibt von Corona am Ende des Tages übrig? Ich glaube, dass wir in einem Jahr darüber sprechen werden, dass wir Schule sowieso komplett neu denken müssen. Wir werden darüber denken, nachdenken müssen, ähm, ob es nicht Schulen gibt, die, die, die beispielsweise einen Tag in der Woche nur Distanzunterricht machen. Wir werden darüber nachdenken, ob nicht flexiblere Schulzeiten sowieso grundsätzlich ein Ansatzpunkt sind. Und wir werden auch darüber nachdenken müssen, ob Schulen vielleicht in Zukunft genau mit solchen Aspekten gegebenenfalls auch für sich mit einem Alleinstellungsmerkmal werben. Jetzt, jetzt ruft der Oberbürgermeister in der Presse dazu auf, dass die Schulen Wechselunterricht machen sollen. Das ist jetzt ein bisschen unfair, dass ich das jetzt formuliere, aber ich persönlich sage erstmal, der Oberbürgermeister sollte sich eigentlich aus inhaltlichen schulorganisatorischen Maßnahmen erstmal raushalten. Ähm, kann er das überhaupt?
1: Ja, also ich sehe das ein bisschen anders bei dem Punkt, ob er sich da raushalten soll. Ich glaube, dass ähm, sämtliche Oberbürgermeister auch natürlich sich in der Pflicht sehen. Und das ist auch klug, die Inzidenzzahlen ähm, ja natürlich möglichst weit ähm, zu drücken. Und wenn wir dann sehen, dass wir allein in Herne bei ungefähr 160.000 äh, Einwohnern 20.000 Schülerinnen und Schüler haben, ist das der größte Batzen, das ist Das also quasi das größte Unternehmen, was es in Herne gibt, verteilt auf 44 Standorte. Und da zu überlegen, wie halbiere ich da auch Kontakte oder wie minimiere ich da Kontakte, das ist grundsätzlich meiner Meinung nach äh, ein positiver Ansatz und eine gute Hilfestellung. Aber er
0: greift damit indirekt in die Selbstverwaltung der Schulen ein.
1: Genau, ähm, er greift indirekt in die Selbstverwaltung der Schulen ein, in dem Sinne, dass es verkehrt wäre, wenn sowas vorgegeben wird. Ich glaube, es ist klug, dass Stadtgesellschaft, da gehört der OB dann zu, Stadtrat, sämtliche Ausschüsse, Schulausschüsse, wir haben es da auch diskutiert, sich äh, Gedanken machen und dass diese Aspekte, ich sage das mal kritisch, proaktiv, aber auch diskutiert werden, das ist das eine. Wichtig ist aber dann auch zu wissen, dass auch ein OB dann in diesem ganzen Konzert äh, der, der Zuständigkeiten, was Bezirksregierung und Land angeht, wirklich wenig ausrichten kann. Und wir nehmen äh, den Ansatz des Oberbürgermeisters, sage ich mal, so als Vehikel, um mit den Schulformsprechern auch wirklich kräftig darüber zu diskutieren. Ähm, inwieweit ist es bei euch pädagogisch überhaupt möglich, ähm, Unterricht zu starten? Das ist ja auch
0: sehr Schulformabhängig, ne? genau, und auch sehr
1: altersabhängig muss man dazu genau. sagen. Genau. Und da bin ich bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Es mag im Einzelfall und für einige Schulen mag das problemlos funktionieren. Ich sage das mal, bei Schulen, die schon komplett digitalisiert sind, und wo die Schülerinnen und Schüler ähm, digitalen Unterricht schon so als eingeübtes Verhalten haben. Und die Eltern da auch hinterstehen. Und die Kinder sind auch ein bisschen älter. Also es ist ja keine Kinder mehr. Ich sage mal so, ab der 8., 9. Klasse, da kann man Jugendliche auch allein zu Hause lassen. Sie sind ja auch so schon allein ganz woanders unterwegs, nicht nur zu Hause. Da macht das meiner Meinung nach Sinn. Wenn ich das sehe, äh, in Grundschulen, dann macht das überhaupt keinen Sinn, hm. Wenn ich die Erprobungsstufe an den weiterführenden Schulen sehe, macht es meiner Meinung nach auch keinen Sinn, Kinder mit 11, 12 Jahren dann zu Hause da vor den Laptop zu sitzen. Also da bin ich wirklich der Meinung Schülerinnen und Schüler auch in, gerade in diesem Alter brauchen Lehrerinnen und Lehrer und nicht nur das, die brauchen auch diesen Raum Schule als Wohlfühlort. Also ich als finde, Sozial der ist nicht, Raum, ne? genau, als Sozialraum, ja. danke, der ist nicht zu unterschätzen. Und ich habe große Sorge, dass das in der Diskussion untergeht. Jetzt nehmen wir mal an,
0: wir sind in der Schule, also du, du, hast, ja, du hast ja gerade gesagt, äh, am, am Ende entscheiden natürlich auch die Schulen ein Stück weit, ob sie jetzt diesen Wechselunterricht machen können, wollen oder eben auch nicht. Jetzt sind wir mal in einer Schule, wo wir wirklich feststellen, es steigen die Zahl der Infektionen. Wir müssen ganze Klassen in Quarantäne stecken. Dann gehen ja auch meistens Lehrer, die Kontakt hatten in den Klassen oder damit unterrichtet haben, gehen dann ja vermutlich auch häufig in Quarantäne. Wer entscheidet jetzt nur, damit man das mal klar hat und damit die Leute das auch mal verstehen, oder mal gehört haben, die da draußen natürlich auch unterwegs sind und sich Sorgen und Gedanken machen, aber auch eine Meinung haben. Wer entscheidet denn jetzt am Ende, ich mache diese Schule zu?
1: Also ähm, wenn es wirklich ganz, ganz, ganz viele Quarantänefälle sind, dann entscheiden die städtischen Ordnungsbehörden, sprich das Gesundheitsamt, äh, Gesundheitsamt mhm. weil es äh, dann reingeht in den Bereich des Infektionsschutzgesetzes und ich sage das immer so salopp, aber das meine ich ernst, Gott sei Dank dürfen es nur sie, weil das Infektionsschutzgesetz ein sehr, sehr scharfes Schwert ist, das ist das eine. Aber es gibt ja noch die Vorstufe vom Schließen, nämlich inwieweit darf eine Schule dann gestaffelten Unterricht anbieten, hybriden mhm. Unterricht anbieten und das entscheidet dann, wie ich finde, in sehr schwerfälligen und zu langwierigen Prozessen die Bezirksregierung, mhm. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel morgen einen Fall hätten, wir hätten an einer Schule ganz, 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 ganz viele Fälle, dann müssten wir erst in die Beantragung gehen bei der Bezirksregierung. Mhm. Meiner Meinung nach zu spät, weil vieles zeichnet sich ja schon ab. Und ich hätte ganz gerne als Schulträger die Freiheit, prophylaktisch zu agieren, dass wir sagen, wenn wir doch sehen, es steigt an einer Schule die Zahl der Inzidenzen, dass wir dann jetzt schon sagen, um das zu minimieren, möchten wir in den hybriden Unterricht gehen. Wir dürfen es erst tun, beziehungsweise erst beantragen und die Bezirksregierung wird da auch erst Ja sagen, meiner Meinung nach, wenn es zu spät ist, wenn das Kind also quasi schon in den Brunnen gefallen Aber ist. Aber nicht proaktiv. Und nicht proaktiv. Und das ist dann die berechtigte Kritik, die berechtigte Kritik wirklich von vielen Eltern und auch Lehrerinnen und Lehrern und auch von uns als Schulträger, als Kommune Richtung Schulministerium. Lasst uns doch einfach proaktiver sein, traut uns das doch zu. Wir kennen doch die Begebenheiten vor Ort mhm. und hier arbeiten ja wirklich keine dummen Menschen, mhm. sondern... Gebt diesen Anträgen statt.
0: Das ähm, Schulministerium, das ist jetzt mal so ein, so ein etwas harter Cut, ähm, entscheidet dann am Ende, sagst du. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal so anhört, dann sind da unheimlich viele Finger in diesem System Schule drin. Da ist einmal, ich gehe jetzt mal von oben nach unten, da ist einmal der Bund drin. Ähm, wenn wir mal auf den Digitalpakt gucken, das sind bundesmittel die jetzt in Schul investiert werden soll. Dann ist es natürlich Ländersache, gerade auch im Bereich der, der Organisation und vor allen Dingen auch der Organisation der Inhalte. Dann haben wir die Schulträgeraufgaben, das heißt, da ist die Kommune mit im Boot, die dann quasi auch nochmal, Kommunen sind ja auch selbstverwaltet, die dann ihre Schulträgeraufgaben selbstverwaltet durchführen. Und wir haben natürlich auch immer noch die Schulen selbst, die Schulen, die durch, durch Schulkonferenzen natürlich auch immer ein Stück weit gesteuert werden und durch die, auch durch die Schulleitungen und durch die Kollegien geleitet werden. Jetzt gibt es den Vorschlag, der ist nicht neu, aber wird in der Corona-Pandemie immer neu diskutiert. Ähm, der FDP, der schon lange auf dem Tisch liegt, den Bildungsföderalismus in Deutschland abzuschaffen. Begründung ist immer dieselbe. Ähm, zu viele Köche verderben den Brei, zu viele Finger in der ganzen Suppe, sage ich jetzt mal, um im Sprachbild zu bleiben. Ähm, zu viele Entscheidungsstufen, die unterschiedlich gestaffelt sind, die zu viel Zeit brauchen, zu viele Leistungsverluste in der Steuerung des Systems Schule. Wenn ich jetzt Christian Lindner wäre und ich würde diesen Punkt jetzt hier machen und würde den Vorschlag machen, was höre ich dann von einem Fachbereichsleiter Schule aus einer Stadt wie Herne?
1: Ja, also ganz konkret, in der Vor-Corona-Zeit waren diese ganzen Wege nicht zu lang. Und es hat sehr gut funktioniert, die Abstimmung. Der Bund äh, hält sich raus, die Länder entscheiden individuell, und die Bezirksregierung mit den Schulträgern können dann gemeinsam mit den Schulen diese Dinge umsetzen. Das sind dann aber auch Zeiten, wo man unendlich viel Zeit hat, weil nichts drückt. Das ist das eine. In einer Pandemiesituation äh, sehe ich jetzt vor Ort, ganz klein vor Ort in Herne äh, als Schulträger, dass da in der Tat ähm, die Abstimmungswege einfach zu lang sind, ja, Andererseits könnte man allerdings auch sagen, Schulen sind extrem demokratische Systeme und das ist gut so. Kinder lernen da Demokratie, deshalb muss das System als solches schon äh, demokratisch verfasst werden, dass es okay ist, wenn zum Beispiel auch in Schulkonferenzen und in Schulpflegschaften trefflich über ganz, ganz viele Dinge diskutiert wird. Ich sag mal, man wird am Ende der Pandemie sehen, welche Wege jetzt geholfen haben und welche nicht. Deshalb würde ich diesen Bildungsföderalismus gar nicht per se als negativ und schlecht äh, einstufen. Was mich stört an dieser ganzen Sache, ist vielleicht mal etwas ganz Praktisches. Ich würde ganz gerne mal auf den Digitalpakt zu sprechen kommen. Da wird dann runtergebrochen vom Bund über die Länder, über die Bezirksregierung verschiedene Förderrichtlinien, die dann jede Kommune einzeln zu beackern hat. Das halte ich dann in der Tat für zu viel an Föderalismus und das ist meiner Meinung nach Unsinn. Da würde ich mir wünschen, mehr Steuerung von oben, weil dann viele Prozesse auch viel, viel schneller ähm, abzuarbeiten sind. Mhm. Dankeschön,
0: Andreas. Wir sind quasi schon am Ende unseres Gesprächs und ich habe ähm, zum Abschied und zum Abschluss noch eine Frage an dich aus deiner Position heraus. Wir stellen uns mal vor, wir sind jetzt im Jahr 2030. Wie hat sich Schule verändert und was haben wir aus diesem einschneidenden Jahr 2020
1: gelernt? Ich glaube, wir haben eine ganz wichtige Sache gelernt. Bildung ist das A und O, was wir haben in dieser Gesellschaft. Und ähm, die Fürsorgepflicht den Kindern und Jugendlichen gegenüber, die hat man vielleicht in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gar nicht gut genug wahrgenommen. Und ich, ich sage das immer im Gespräch mit Kollegen, ich glaube, es wird Bereiche geben des gesellschaftlichen Lebens, die gewinnen werden durch Corona. Meiner Meinung nach wird dann das Gesundheitssystem Gott sei Dank zugehören und es werden auch die Schulen als nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern Ort des gemeinsamen Zusammenlebens äh, da ähm, auch besser dastehen müssen. Sprich, Schulgebäude, wir müssen viel mehr in Schulgebäude investieren. Mhm. Ähm, da fangen wir nicht nur bei den Schultoiletten an, es geht auch um Mensen, es muss gesundes Essen einfach da sein. Die Kinder müssen sich da in einem geordneten Rahmen sicher bewegen können. Ähm, ich glaube, wir müssen schauen, dass wir die Schulen digitalisieren, aber auch nicht einfach um der Digitalisierung allein willen, sondern um wirklich dann zu schauen, wie machen wir die Kinder auch da fit für die Zukunft. Ähm, und wenn wir all das schaffen dass Schule wirklich ein Ort wird, wo wir auch, ich sag mal, in einer Kommune wie Herne mit 44 Schulen alle Schulen gleichermaßen gut ausgestattet haben werden, um die Bildungschancen der Kinder und die Lebenschancen da gleichermaßen auch darzustellen. Da muss ich sagen, dann freue ich mich sehr aufs Jahr 2030 und ich glaube, dass Corona uns zeigt, ähm, ja, wie wichtig äh, dieser Ort des Zusammenhalts auch einfach für die Gesellschaft ist.
0: Vielen Dank für das Gespräch, lieber Andreas. Danke, dass du heute hier warst, und äh, ich wünsche dir jetzt noch einen
1: schönen Tag. Danke. Ja, Dito, herzlichen Dank dir auch. Alles klar,
0: ciao. Die Bordsteinkante. Das ist ein Immer Der Sport und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich damals von meiner Mutter als kleines Kind zum Schwimmunterricht zum Hölkeskampring gebracht wurde. Das Bad, in dem wir schwimmen lernten, war damals schon echt alt und so erinnere ich mich an gelbe Fliesen und ausgeblichenes Blau im Becken, an beschlagene Fenster und hygienisch manchmal schwierige Umkleiden. Diese Erinnerungen sind alle gefärbt, aber verwunderlich ist es nicht, dass die Verwaltung klar zum Ausdruck bringt, dass eine Sanierung des Bades schlicht nicht mehr wirtschaftlich gewesen sei. Schön und gut. Dafür entsteht auf dem Grund und Boden jetzt eine neue Mehrzweck-Sporthalle. Ein gutes Signal für unsere Sportvereine, denn Sportpolitik soll und darf nicht den Fehler machen, sich nur auf Sportplätze bzw. Fußballplätze zu konzentrieren. Andererseits verschwindet ein sogenanntes Leerschwimmbecken von der Landkarte. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn eine repräsentative Umfrage ergibt, dass 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer mehr sind, sich also quasi nicht mehr lang über Wasser halten können? In der Grundschule ist die Schwimmausbildung offenbar aus der Mode gekommen und geht die Entwicklung so weiter, gibt es die dort bald gar nicht mehr. Das sagt der Vorsitzende der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, Achim Haag. Und er sagt weiter, Wer Bäder schließt, um Kosten zu senken, handelt fahrlässig und verantwortungslos. Die DLRG sieht in diesem Umfrageergebnis eine Bestätigung ihrer Position und versteht das Ergebnis als Auftrag, ihre Arbeit für den Fortbestand der Schwimmbäder auf allen Ebenen fortzusetzen. Was heißt es also für unsere Stadt? Ganz klar, wir brauchen jetzt endlich einen Schwimmflächenbedarfsplan und eine Aufstockung der vorhandenen Schwimmflächen, um mindestens eine, um den Wegfall kompensieren zu können. Dass diese Maßnahmen in einer überschuldeten Ruhrgebietskommune wie Herne natürlich ein Kraftakt sind, das versteht sich von selbst. Und das war das Stadtgeflüster für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen ähnlich Freude bereitet wie auch mir, das Ganze hier aufzubereiten und vorzubereiten und durchzuführen. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Timon Radeke.